0: direto dos estúdios da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. No programa de hoje, o debate é sobre cultura brasileira. A gente vê um fenômeno bem particular no Brasil, que é o predomínio das ideias de esquerda entre os artistas, os intelectuais, os jornalistas e a academia. A esquerda sempre manteve mais ou menos a hegemonia no campo cultural do país. E é sobre as causas e efeitos desse predomínio do campo da esquerda que os nossos comentaristas e convidados vão falar hoje. E hoje a gente tem uma novidade muito bacana, que é a estreia de um novo integrante no time de comentaristas do podcast Ideias. Ele é autor de best-sellers como Meu Nome Não É Johnny, Três Mil Dias no Bunker e O Império do Oprimido. Eu quero dar as boas-vindas ao jornalista e escritor Guilherme Fiuza. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Helen. Muito, muito prazer estar entre vocês. Sempre fui fã do, do Ideias. Uh, e, e me sinto como Gabriel Jesus, convocado para ver a Copa de Dentro do Campo
0: <risos> Maravilha, é uma grande alegria É uma grande alegria ter você É um você prazer
2: tê-lo com a gente aqui no time Mestre <risos> Obrigado, e, Rodrigo
0: E o Fius ele também estreou nessa semana uma coluna semanal na Gazeta Todas as quintas-feiras ele vai compartilhar com a gente as suas visões sobre o universo político e não é só isso, também na semana que vem chega mais um reforço no time, mas eu vou deixar a surpresa para a próxima edição. E nós também temos a presença hoje do colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, e a participação especial do Luciano Trigo, que é escritor, jornalista, tradutor e editor de livros. Ele é o autor de O Viajante Imóvel, sobre Machado de Assis, Engenho e Memória, sobre José Lins do Rego, além de vários livros infantis e o mais recente, Guerra de Narrativas, a Crise Política e a Luta pelo Controle do Imaginário. Bom, sejam todos muito bem-vindos e depois de todas essas apresentações, eu gostaria de começar perguntando para o Fiuza. É, você que já tem uma grande carreira literária, autor de obras que foram adaptadas para o cinema, já passou pela televisão, como que você vê essa questão? Você acha que, que há mesmo um predomínio da esquerda na cultura do Brasil?
1: Ellen, assim, em primeiro lugar, eh, Rodrigo conhece um pouco esse, esse pensamento. Eu acho que a dicotomia direita e esquerda, ela é mentirosa. Né? Então, você eh, agrupar né, um suposto universo de valores sob esse selo é né, esquerda, eh, me parece, ah, ah, talvez, enganoso. Né? Ah, Acho que tem, quer dizer, o que a gente está enfrentando ultimamente, e aí eu gostaria de ouvir o Luciano Trigo, que está enfrentando esse, esse, essa questão no momento com a guerra de narrativas, o, o livro mais recente dele, é, é que você é, é, vai percebendo é, é, muito mais do que é, é, embates ideológicos, que seria até saudável, né? quer dizer... Conflitos entre princípios, entre crenças é, é a diferença entre si, é, você vai vendo tentativas de formação de paróquias, né? você vai vendo tentativas de é, é, formação de reservas de mercado. Né? É, é, e o, o suposto ideário, né, que nós estamos, você chamou de esquerda, a gente, eu, eu também frequentemente acabo usando esse termo porque ele de alguma maneira simplifica mas diferentemente de um conjunto de, de ideias que seria né você você pode ser é, é, frontalmente contrário né um determinado conjunto de ideias de doutrinas etc e tal mas você está dentro de um debate é, o a minha impressão é de que nós não estamos dentro de um debate nós estamos dentro de guerrinhas de poder, né? quer dizer, então você vai tentando criar é, é, feudos, capitanias hereditárias, paróquias, né? é, é, supostamente sob é, é, um, um, né? um, um, um selo é, filosófico, doutrinário ou ideológico. Né? então o que está sendo é, chamado de esquerda e, e aí é mais fácil de ver essa questão hoje em dia porque houve um, uma exacerbação, um acirramento do do que seria o politicamente correto, o que na sua origem é até interessante, né? Porque você assim, bom, você tem <risos> é, princípios humanitários, né? ideais é, é, solidários, então aplique isso na sua vida, né? É mais ou menos isso a ideia do politicamente correto, só que isso virou uma indústria. Né? Quer dizer, então, você é, afirmar né, princípios humanitários, o que é muito fácil, né? eu digo para você aqui uma frase, eu sou contra o racismo. O que, que isso quer dizer realmente sobre o que eu vivo, o que eu pratico, etc? Nada. Né? Então, a gente está na, na fase dessa dessa comunicação é muito, muito superficial e o que está acontecendo hoje e aí o Luciano pode nos contar é, a experiência é, com o livro dele recente na, na Flip, né? que o livro dele acabou não sendo é, 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 incluído na, na, no catálogo, na livraria, é, 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 por uma decisão, evidentemente, né? por um boicote, o que seria ridículo, porque a Flip é festa literária, né? quer dizer, é por excelência né? qualquer é, proposta de... de, de de reunião, de debate, é um congraçamento de ideias, etc e tal. E aí, o, ali o que eles estão fazendo é um truque. Não é um embate político, é um truque. É você, você finge que você faz um cenário de guerra, você finge que você constrói um inimigo imaginário, que é, sei lá, o Coxinha, ou é o Reaça, ou é não sei o quê, e você brinca de chocar a burguesia dos anos 50. Entendeu? Então, o que a Flip está fazendo hoje, de uma maneira ridícula, primária, e que é uma pena, é fingir, e até, até tinha uma campanha lá chamada Lula Livro, né? É, é, quer dizer, você chega a esse ponto né, de, 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 de teatralização, né? quer dizer, você já finge que o, que o Lula pode ser um, um herói, né? um cara absolutamente é, já com, com enfim. Toda, toda a criminalidade dele esfregada na cara do país, condenado em segunda instância, preso. Então, você brincar disso já é uma coisa muito séria. Né? E ali, quer dizer, o que eles estão fazendo, é, 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 e que é o truque deles sempre, sempre, sob esse, esse, esse selo, eventualmente até simpático, até doce, até revolucionário de esquerda, eles estão montando... É, um, uma guerra imaginária, para que eles possam fingir que eles são a contracultura, né? eles são, eles, né? e aí o livro do Luciano ele vai poder falar, que ele fala muito disso, né? do, 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 do confronto, nós e eles, que é o grande investimento dessa, dessa, dessa narrativa aí, ou desse truque e tal, que não tem nada a ver com princípios, então, é isso, você é humanitário, você defende os gays, pô, a, a, a revolução é, para reconhecimento dos do, né, do direito dos gays e tal, aconteceu meio século atrás em São Francisco. Então você ser vanguarda em 2018, né, chocando a família tradicional que não aceita os gays, esse, esse universo não existe. Então assim, é, é, eu vejo mais ou menos dessa maneira. Eu acho que é muito truque. Acho que não é embate político nem ideológico.
0: Excelente, é, Luciano. Como fiusa falou, o seu livro ele não foi vendido né, na livraria da Flip, a festa literária internacional de Paraty. Embora a editora tenha enviado o livro a tempo para participar do festival, você primeiro conta um pouco sobre o que é o seu livro e por que que você acha que aconteceu isso, né, com a Flip?
3: Tá bom. Eu não queria maximizar a importância desse episódio Sim. porque, nem chamar de censura porque uma das coisas que eu falo no livro é que a gente tem que ter cuidado com o mau uso das palavras né? a manipulação da linguagem tem produzido efeitos terríveis na sociedade brasileira, então assim, o que houve foi que a livraria da Flip, oficial pela qual passam milhares de pessoas durante cinco dias de evento decidiu, fez a opção de vetar o meu livro e expor livros como coletâneos do tipo uh, Por que gritamos contra o golpe? Livros que não vão vender nada. E o meu livro venderia com certeza porque mais de 30 pessoas vieram me perguntar porque o livro não estava à venda. Enfim, da mesma forma que a livraria tem o direito de não expor meu livro, que eu concordo que tem, eu tenho o direito de reclamar como autor, porque eu fui prejudicado, perdi vendas, etc. Mas eu... A questão é essa questão é menor, não tem importância nenhuma. O que tem importância para mim é que se ilustra uma das teses que eu examino no meu livro, que é justamente o fato de que persiste no Brasil de forma cada vez mais radical, essa guerra cultural, essa tentativa de dividir mais a sociedade entre nós e eles. Por quê? Porque esse campo associado ao lulupetismo foi derrotado nas urnas, aliás, nas, nas ruas, se é, precisa enfatizar isso, nas ruas, no legislativo e no judiciário. Então, restou a eles concentrar esforços é, nessa guerra cultural, quer dizer, na desqualificação do adversário, no discurso do golpe, né? na, 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 na destruição de reputações, essa é a estratégia que eles abraçam. Né? Então, concordo totalmente com o Fiusa, quando ele fala que esse agrupamento de comportamentos valores é, ligados a valores morais pessoais, enfim, confunde um pouco as pessoas porque o debate entre a esquerda e, e, e direita fica meio turvo. Né? Quer dizer, porque tem três eixos que são sobrepostos que não, tem necessariamente, que não são necessariamente coincidentes. Quer dizer, o eixo de esquerda não coincide com o eixo conservador progressista e nem com o eixo radical moderado. Você pode ser um esquerdista moderado, você pode ser direitista e apoiar políticas de, é, redistributivas, né, combater a desigualdade social. Então, o objetivo, no fundo, é associar a direita a vontade de que volte a escravidão, a vontade de que pessoas pobres não viajam de avião essas coisas caricatas que reduzem o debate político a uma situação muito pobre que a gente está vivendo hoje
0: é muito bem é, Constantino eu ia fazer até outra pergunta mas eu gostei do, do debate sobre a dicotomia entre esquerda e direita eu queria ouvir tua opinião sobre sobre isso então se ela é, é, faz sentido se é relevante enfim bom
2: dia é, é, bom dia boa tarde boa noite Aqui nos ouve é um prazer ter aqui o Fiúza no time o Luciano Trigo como convidado e eu até sugiro que a gente faça o programa da semana que vem também especificamente sobre isso com o nosso novo participante que será anunciado lá na semana que vem porque acho que é um tema muito interessante não dá para resumi-lo aqui é, eu conheço a, a posição do Fiusa de longa data de que ele é, é mais descrente nessa dicotomia e, e eu tendo a concordar que é uma falsa dicotomia eu não sei se é falsa eu diria que é o seguinte ela, ela limita muito o debate quando, é que, quando você vai usar um rótulo é, que, que tem que encaixar nuances e, e opiniões e visões de mundo. É, não existem sete bilhões de visões de mundo, claro, mas não existem também duas. Né? Então, você tem que formar grupos que tenham mais ou menos denominadores comuns que, que possam ali é, é, justificar o uso de um rótulo. Né? Então, eu não sou totalmente contra o uso de rótulos, pelo contrário, eu acho que eles são fundamentais para simplificar debates e compreensões de mundo. É, mas, justamente quando simplifica demais, você vai ter equívocos. Né? Então, é, o Luciano já apontou alguns pontos aí, você pode ter é, um esquerdista mais moderado e um cara que supostamente está alinhado a tudo aquilo que se entende por direita, mas é um cara radical, tanto que a gente fala em direita jacobina, às vezes. Quer dizer, um cara meio revolucionário que quer fazer tábula rasa da sociedade, das tradições, e, e de alguma forma ele é um revolucionário também. O, o socialista comunista quer idealizar um futuro e ele idealiza um passado, ele quer resgatar um, um jardim do Éden idealizado e nunca existente. Então, isso tudo é verdade. Eu também gosto, para falar especificamente da, da hegemonia é, da esquerda, enfim, na cultura nacional, eu também gosto da, da visão mais cínica do Fiúza, né, de que isso aí é um business, virou um business, é uma panelinha, é uma reserva de mercado, o nosso amigo Lobão chama de máfia do Dendê, né, a turma, a turma mais ali da Bahia que conseguiu dominar Lei Rouenet e companhia e, e a cultura no Brasil, é, isso tudo existe, é verdade, é, virou um, 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 uma estratégia mercadológica simples e, e fácil para essa turma, né, você demoniza todos os seus adversários e você Fica com todos os privilégios estatais para você, né? em nome da, da luta popular, da democratização da cultura e esses nomes esquisitos. Mas eu não, gosto da, eu não gosto da ideia de resumir o fenômeno só a isso, ainda que isso seja parte. Eu acho que o fator ideológico ele não deveria ser é, é, ignorado. O fator Gramsci, né, de você realmente ir aparelhando a cultura e as instituições, as igrejas, as universidades para fins ideológicos barra poder, barra revolução, isso é uma coisa existente, visível, foi muito bem tratada já no livro também do Flávio Gordon, né, A Corrupção da Inteligência, e em outros livros, é, eu acho que isso é uma coisa muito séria. Então, é, é, só a minha participação inicial, é, eu... eu também tenho ressalvas com o uso de esquerda e direita, mas eu acho que nós não podemos abrir mão totalmente disso, porque o rótulo ele, ele existe para algum é, tipo de fim é, que é simplificar o debate. Tá? Eu concordo com o Luciano quando ele diz que nós devemos ter muito cuidado com o uso de conceitos. A, a, a primeira parte do meu livro Esquerda é Caviar fala disso essa coisa do obliterar aí de, de pensamento é, é, começa com justamente a manipulação de conceitos, né? então quando você fala hoje em dia fascismo ou racista ou qualquer coisa que a gente vê o tempo todo a turma politicamente correta puxando da cartola para encerrar o debate né? para não permitir um debate civilizado de ideias, a gente sabe que esses conceitos estão sendo totalmente deturpados, né? não querem dizer aquilo que outrora é, é, significavam é, em debates lá atrás tem também um, um fenômeno interessante que foi por acaso tema da minha coluna na minha gazeta impressa dessa semana que é a sinalização da virtude né? virtual signaling que os gringos falam muito nisso, e é tão antigo quanto a bíblia, né? pelo menos, é tão antigo quanto o homem, né? que é você realmente você é, é querer fingir algo que você não é, né? você, é hipocrisia né? a hipocrisia é a homenagem que o vício presta a virtude como eu diria de forma brilhante lá, La Rochefoucauld. Então, essa sinalização da virtude nesse ambiente das redes sociais, né, que são as praças públicas modernas, com milhões e milhões de desconhecidos te acompanhando, e dada a natureza humana como ela é, extremamente narcísica, isso também gerou esse fenômeno, né, que acabou alimentando esse monstro do politicamente correto que o Fiúza já tangenciou ali, né? já, já falou muito a ampação, o que isso significa em termos de é, mercado mesmo, você o tempo inteiro ter que ficar é, se encaixando ali dentro de certas narrativas, certos discursos, se você quiser se manter vivo, se você quiser manter seu emprego, se você não quiser ser massacrado por uma turba, né? uma horda de patrulheiros que ficam é, 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 verificando tudo que, que é postado nas redes sociais para poder, no mínimo deslize, te queimar em praça pública. Então, tudo isso também ajudou a criar esse clima. Né? Todos nós viramos atores globais, talvez, né? Vídeo o que aconteceu com o, o, o Bruno Gagliasso, né? Quer dizer, é, e, e com a própria e com a própria Scarlett Johansson em nível mundial, quer dizer, Hollywood também é o é o ícone disso, né? Então, a Scarlett Johansson, que é uma feminista que que se ajoelhou várias vezes no altar da do politicamente correto para prestar homenagem a esses discursos fáceis, né, e se vender bem, né? Ela mesma acabou sendo alvo, porque ela ia fazer um papel de um trans e isso é inaceitável no mundo de hoje então de novo mistura com o que o Fiusa falou reserva vai lá a, a, na marcha das minorias oprimidas você vai criando o tempo inteiro essas igrejinhas essas tribos né e, e no fundo isso tem a ver com você manter ali uma uma cadeira na universidade você manter um, um privilégio uma cota é, é, no emprego e por aí vai então o fenômeno é complexo não dá para resumi lo é, em, em cinco minutos Mas a, a cultura está tomada Pela esquerda ideológica E pelos oportunistas de plantão Que usam essa narrativa Esse discurso é, Para benefícios próprios e mais comezinhos e prosaicos
0: Muito bem é, Fius, eu queria ouvir sua opinião Sobre que espaços que ocupam então, na, na indústria cultural Quem não adere à onda do politicamente correto Né?
1: É, o, o, é isso, é realmente uma disputa de, de poderes, né? eu me permitiria dizer de poderezinhos, né? a gente está é, é, realmente numa, num fronte de muita mesquinharia, não queria deixar de usar essa palavra, é, que, que se confronta é, exatamente com a questão dos ideais, né? porque um ideal, é algo grandioso, pode ser equivocado, pode ser tóxico, o que seja, né? Mas é um ideal, uma ideologia, doutrina, né? É algo <coughs> é, é muito diferente de um uh, parasita esganado por um cargo, por uma verba, por um convite para um evento, que para mim é o que domina tragicamente a imensa maioria dos impulsos, que parecem ser políticos, que parecem ser ideológicos, mas são comezinhos. Né? Então, a, a ressalva que o Rodrigo Constantino fez é, é, é boa, e, e, e eu acho que está corretíssima, porque de fato não é só isso, né? não é só um mercado, não é só um oportunismo. Né? O, o, o Rodrigo é um intelectual que tem sido é, muito preocupado né, já há vários anos é, com essa, justamente essa questão do, dos consensos né, por isso que eu acho que ele é, é, valoriza é, é, o rótulo pelo menos o, os conceitos que eles realmente ajudam a reunir né, e diante de uma é, é, goleada de hipocrisia é, é, o, o Constantino tem essa preocupação muito mais do que eu, porque eu não tenho essa, essa habilidade, de aglutinar né? é, pensamentos afins, ou intelectualmente honestos, etc. Né? E o que ele descreve é sobre é, é, a questão do aparelhamento, né? essa, essa filosofia, essa filosofia de, de de ocupação né, é, é, orgânica ali do, dos espaços da sociedade, especialmente do sistema é, educa educacional, é, é, é absolutamente verdadeiro, né? É, é, é isso aí e é uma, uma tática, né? É, é atribuível ao que a gente está chamando de, de esquerda, e mas aí eu acho que chega no, 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 no ponto do credo em si, né? Então tá bom, isso é isso está sendo feito por um grande sonho igualitário né, que seria, vamos resumir né? então o que, que é a esquerda o que, que é essa turma que está aparelhando, não sei o que, quer propagar né? um, 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 uma hegemonia de um ideal igualitário comunista, não né? porque se você for examinar, eu, eu deixo a pergunta no ar depois para responderem se vocês quiserem é, algum de vocês conhece Alguém, hoje, que seja de esquerda, no sentido, que tenha um sonho igualitário, é, 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 radicalmente fraternal, altruísta. Né? Vocês conhecem algum personagem? Não precisa nem ser amigo, não. Algum personagem, eu já conheci, já ouve, né? É, 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 na história, talvez se você recuar um pouco mais... Eu não tenho certeza, não sou um historiador nem estudioso disso, mas talvez Luiz Carlos Prestes pudesse ser um cara que realmente sonhou num, com o um comunismo, né? Aquela, é, é, aquele ideário que hoje nos parece tosco, mas que né, um dia é, pessoas realmente sonharam né, diante também dos, dos absurdos né? que às vezes... A, as injustiças da vida, né? as incongruências, de fato, o fraco sendo massacrado pelo forte, né? são dramas, são tragédias da humanidade. Então, houve um dia, um sonho legítimo de permitir mais igualdade às pessoas. Eu pergunto a você, vocês conhecem alguém, hoje, 2018, que tenha esse sonho? Que seja um altruísta, um solidário que né? esteja propagando o ideal para realmente igualar as pessoas. Eu não conheço ninguém. Ao contrário, quem está propagando isso são os mais egoístas. Por isso que eu comecei a falar sobre é, é, espíritos e intuitos comezinhos. Né? Essa turma que faz o, o festival Lula Livre, na, nos Arcos da Lapa, né? é, é, olha o perfil das pessoas que estão ali, essas pessoas estão querendo todo mundo igual, né? Inclusive, como disse o Luciano, né, sobre é, é, o que aconteceu com o projeto mais visível e mais recente, é, que foi o governo do PT, né, Lula, Dilma e tal, que ali realmente é, é, ocuparam né, o poder central no Brasil e tiveram a oportunidade de um salvo conduto para fazer o, o que quisessem, né, porque o Lula é né, uma figura de uma popularidade, de uma força quase mística no Brasil, talvez sem, sem paralelo, né? Então eles tiveram realmente um, um cheque em branco ali. E, 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 e resultou uma catástrofe né? para começar a administrativa, só para nem, nem nem entrar na corrupção, né? Para falar da, da, da calamidade do projeto de governo. né? É, e como o Luciano falou... É, foi uma experiência triturada em todas as estruturas de avaliação de julgamento, né, legislativo, executivo, judiciário, opinião pública, etc e tal. Essas pessoas estão lá fazendo Lula livre na Lapa, preocupadas com o socialismo, essas pessoas são comunistas? Evidentemente que não. <risos> Né, pega quem estava lá né vê o perfil ver a conduta dessas pessoas na vida tem algo de, de radicalmente solidário né? claro que não então essa é minha ressalva né que existe realmente um, um modus operandi né que remonta ao que seria essas essas estratégias de esquerda e tal mas é, é, o ideal é, 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 né suposto ideal comunista ou, ou algo assim, é, evidentemente que está é, é, ausente né, de qualquer
3: embaixo desse que você possa enfocar.
0: Excelente. É Alguém quer responder a pergunta do Fiuza?
3: Sim, eu queria complementar um pouco a minha resposta anterior. É, quer dizer, uma das coisas que eu faço no meu livro é recapitular a história dos quatro anos a partir dos protestos de junho de 2013 que levaram ao colapso do né? Eu acho importante tomar como um ponto de partida a jornada de junho porque ali ficou claro que a esquerda não tinha mais o monopólio das ruas. né? Ali uma maioria de brasileiros que estava até então constrangida ao silêncio percebeu que podia ter voz também e deixou de, 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 de escalar, né? Isso é uma coisa importante. Isso resultou na queda da Dilma uh, em 2016 não é, exclusivamente pela corrupção, quer dizer, porque governos passados foram corruptos e não foram derrubados por isso. né a, a, O grande fator determinante daquela queda da Dilma foi o desastre administrativo e econômico. Dizer, ela estava levando o país para um colapso, para um caos econômico. É, os dois últimos anos tiveram um crescimento negativo de 3,8% e 3,5%. Quer dizer, criou as condições perfeitas para a conjunção do comportamento de cinco atores. Sem, sem, eh, sem a qual nenhum governo cai, seja direita, seja esquerda. Os atores são o mercado, a mídia, o judiciário, o legislativo e as ruas. Então as pessoas perguntam, por que, que eh, o Temer não caiu, apesar de ser recordista de impopularidade depois? Porque não teve essa conjunção, quer dizer, ele não perdeu o apoio da base parlamentar. As ruas não foram protestar contra ele, pedir sua queda, como aconteceu com a Dilma. O judiciário não se uniu contra ele, com exceção do Rodrigo Janot, e de uma parte aparelhada do poder judiciário quer dizer, ele teve apenas contra ele, uma parte da mídia, né, que fez de tudo para sabotá-lo, quando o país estava se recuperando a economia se recuperando, veio aquela denúncia da, da, da JBS, quer dizer parecia que havia um objetivo de, 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 de sabotagem explícita ao governo Temer, não que eu tenha votado nele, quem votou nele foram os eleitores da Dilma né, mas enfim, não se reproduziu essa conjunção de fatores que levou a queda da... agora esse grupo que apoiava esse campo lupetista que, apoia, que apoiava Dilma perdeu o poder do ponto de vista institucional, quer dizer eles deixaram de ser classe é, dirigente, mas continuam sendo classe dominante no sentido cultural e simbólico, né? E isso se dá sobretudo é, na ocupação, na continuidade da ocupação das escolas. Eu falo no livro de escola compartilho, né? Que é o que existe no Brasil já há décadas e continua existindo. Né? Que se contrapõe a escola sem partido no fundo defende a escola compartida. É o que existe hoje, né? Na escola, nas universidades e com a cumplicidade da classe artística, né? As pessoas associam seu nome, artistas geniais né? associam seu nome a uma quadrilha, né? Que, é, mentiu, rompeu, corrompeu, é, roubou, sabe? Enfim, é realmente assustador uma, uma coisa dessas. E, mas qual a intenção? A intenção é apostando nessa, nessa, todas as fichas nessa guerra cultural e na continuidade da ocupação... Uh, do monopólio da fala né? e Da ocupação das escolas, das instituições O que está se apostando agora É, é na formação uh, Nas escolas e universidades Das pessoas que daqui a 20 ou 30 anos vão estar tá disputando eleições né? E vão disputar eleições E se a gente não, não se contrapor a esse processo Vão ganhar novamente, porque esse discurso é muito fácil com é a narrativa dominante? Que existe um lado do bem, que é a esquerda Que é detentor da virtude E existe um lado do mal, que é a direita, que é a volta à escravidão que, é, que é a desigualdade social Enfim, que é racista, homofóbica Uh, que, que, é, que é entreguista. Essa é a leitura caricata, mas que triunfa né? com a participação da, da mídia, dos intelectuais, dos professores, infelizmente ainda triunfa no Brasil. Né? O que a gente tem que uh, perceber hoje é que, embora o campo lulopetista tenha perdido o poder uh, político partidário, o, uh, essa guerra transcende a questão política partidária, uma guerra cultural que se radicalizou depois da queda de Dilma. Quer dizer, você vê hoje qualquer debate, a, a intenção é, é formação de novos quadros para no futuro ganhar novas eleições. Isso dá como? É, justamente pela, pela associação da esquerda ao bem. Quer dizer, então só a esquerda pode lutar contra a desigualdade social, só a esquerda pode lutar contra o preconceito, só a esquerda pode defender os pobres. Enfim, um jovem que está na escola constrangido pelos professores e pelos colegas Acreditar nisso não tem nem opção O alinhamento dele com a esquerda vai ser automático né? Essa é a minha impressão
2: é, São os, os tais monopólios da virtude né, Que a esquerda sempre usa nessa guerra de narrativa E já está preparando de olho, concordo com o Luciano Lá na frente, nessa né, coisa do golpe Eles, eles jogam um xadrez né, E a direita muitas vezes é reativa Inclusive se permitindo é, Ser pautada pela, pela esquerda né? De novo aceitando as limitações Desses, desses rótulos Pra o Fiúza não puxar minha orelha aqui, mas... Uh, a questão é a seguinte, né? O, o, nós vivemos também na era do ressentimento aí, né? Desde Ortec Gasset, lá na década de 30, falou da rebelião das massas. Nelson Rodrigues, alguns anos depois, falou dos, dos idiotas, né? Que se descobriram em maior número. E, e hoje nós estamos vendo também é, essa coisa, né? Do, do rancor contra tudo aquilo que é bom ou melhor, né? E o próprio Luciano Trigo tem escrito sobre isso no G1, né? Contra esse ataque contra a beleza, essa questão da Copa do Mundo, ficou claro isso, né? É, essa, essa, é, isso tudo faz parte dessa coisa maior também, que é essa revolução das vítimas, essa marcha das supostas minorias oprimidas. E a esquerda vem se apropriando, de novo, então, da defesa de todos esses grupos, né? Isso também vai sendo imposto na narrativa, é, e como eles ocuparam a cultura toda, a universidade, né? a academia, a imprensa em boa parte, é, eles fazem um estrago muito grande em relação a isso. né? A esquerda vive presa no seu mundo estético e seduz por esse discurso romântico, por essa coisa, né? por eu quero, seu se sinto. O Fiusa colocou muito bem, né? É, existem muitas injustiças no mundo. O mundo é muito cruel muitas vezes, né? Então, se você é uma pessoa sensível, observa isso em volta, e tem alguém falando que, ó, se você liga para isso, você só pode ser um cara associado à esquerda, e aí, se você é de esquerda, você defende isso, isso e isso, e aí vem com a cartilha toda pronta, é, é muito difícil a pessoa sair desse ciclo vicioso desde muito cedo. Começa nas escolas, não são nem nas universidades. O que, que co conseguiu romper um pouco esse silêncio? E aí eu volto a mencionar, o nosso amigo Flávio Gordon tem um texto publicado hoje enquanto nós gravamos o programa aqui na quinta-feira, na Gazeta chamada Descoberta do Outro, a fúria incontida dos homens de sistema, né? É, por quê? Porque antigamente você publicava lá nos cadernos de opinião dos jornais e tinha lá um ou outro cara meio sem, meio sem ter o que fazer que escrevia resposta lá na, na carta dos leitores, né? E, e os próprios jornalistas ou, ou colunistas olhavam com um certo desprezo para isso, vamos ser sinceros, né? É, olhavam de uma, de uma postura elitista, arrogante e, Então eles viviam cercados na bolha, na, nas câmeras de eco é, é, deles, né? bolhas progressistas Onde um elogiava o outro e eles não tinham mais contato com esse outro, com o, o, o público, né? o, o ilustre público é, e de repente vem as redes sociais e quebra isso, rompe esse silêncio, né? Isso, claro que as redes sociais é, têm um lado negativo, já foi tema isso aqui de podcasts antigos, mas esse lado é, chacoalhou esse pseudo conforto é, dessas igrejinhas, desse, dessa turma. Né? É, é, Para dar um exemplo, assim, sei lá, Chico Buarque de repente descobriu que não era só amado que ele também era muito odiado e por muita gente. Né? Então, isso começou a gerar reações e, 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 e talvez potencializar essa polarização e essa guerra de narrativas ou ideológica, né? essa guerra cultural mesmo. É, nós vimos aí essa semana a entrevista no Roda Viva, foi muito comentada. Aliás, foi o item mais comentado do Twitter, foi a maior audiência do Roda Viva, que foi com Jair Bolsonaro, que acho que todos nós aqui, se que... É, ficar criticando um programa inteiro Posturas ou ideias dele Nós vamos fazer com muito mais excelência Do que uh, a esquerda E do que sem dúvida aqueles jornalistas Mas o que nós vimos ali Foi não só um claro viés ideológico deles né? é, Assim como um despreparo mesmo né? Um despreparo mesmo como a, a, deixando de lado a função do que seria um entrevistador num programa desses, com um líder de pesquisas que pode ser o presidente da República. E por quê? De novo, por conta dessas igrejinhas e dessa, de, 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 dessa, desse aprisionamento cognitivo. Né? Eles, eles acreditam que as pautas que interessam ao brasileiro de hoje são as pautas é, que estão... Que presas na década de 60 não souberam que o muro de Berlim caiu nem que o império soviético acabou eles estão realmente aprisionados nessa narrativa de ditadura militar porque a esquerda precisa disso para se é, vender como redentora né? a esquerda que lutava contra os opressores não a esquerda que defendia o regime cubano né? não a esquerda que lutava por uma outra ditadura isso, isso é fato isso incomoda, precisamos ficar nos mitos, e os mitos fundadores da esquerda são esses, né a luta dos, pelos pobres e oprimidos, pela liberdade, pelos coitadinhos, pelas minorias. Então, de novo, o que a gente viu ali foi uma, uma imposição de uma pauta totalmente alheia aos interesses e, e, e demandas da própria população brasileira, né? é, é, causa da LGBT, cotas raciais, é, é, ditadura militar, e o povo quer saber de segurança, de emprego, de saneamento básico, de transporte decente e hospital público. Então é, há um abismo, um abismo cada vez mais intransponível entre essa elite progressista aprisionada em suas igrejinhas cognitivas e a demanda real da população, que explicam fenômenos como o Brexit, como o Trump e como o Bolsonaro liderando pesquisas no Brasil. Né? Então, é, a, as redes sociais, elas permitiram a, 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 essa turma que estava é, jogada no silêncio nas, é, na, na mídia, na imprensa, né? de ter voz hoje em dia, e isso gerou uma revolução aí, né? que nós estamos vendo efeitos até hoje de forma um tanto assustada algumas vezes, porque as redes sociais não não necessariamente extraem o que há de melhor em cada indivíduo. né, né? Elas geram justamente essa coisa assim de time de futebol, de agressão, de é, é, rótulos excessivos e poucas ideias, muito calor e pouca luz. né E isso tem vários críticos hoje em dia, da direita e da esquerda, alertando para isso. né é, Mas, é, justiça seja feita, elas deram voz também a uma turma que estava é, sendo ignorada pela mídia mainstream, e isso vai chacoalhar a, a mídia. A mídia ou a mídia se adapta a isso ou vai ficar para trás, né? porque é uma parcela muito significativa da população que não está se vendo mais representada né? pelas colunas e pelas reportagens normais da, da grande imprensa. Então, ou se adapta morre, né porque isso é inegável. Claro, a adaptação ou a reação do lado de lá também ocorre. Uma certa conivência entre a grande mídia e as próprias redes sociais que tem um viés progressista inegável né? também começa a acontecer. Né? É, nós estamos tendo vários casos de denúncias é, e eu sei que aconteceu muito perto comigo. Minha mãe teve a conta do Facebook bloqueada temporariamente ao tentar compartilhar um vídeo meu. E do nada, quer dizer, uma justificativa xin-frin, mambembe, né? Então, isso está acontecendo com um monte de gente. Uh, já tem gente entrando na justiça contra censura velada ou, ou, ou uma tentativa de é, não monetizar vídeos com conteúdo mais de direito ou conservador. Então, isso está acontecendo, é um fenômeno novo, que é uma reação desse, dessa turma que não quer ver... A, a sua igrejinha, para a gente voltar lá aos termos do início, né? A sua patota perdendo esse monopólio. Tem que se adaptar.
3: Bom, eu acho que esse processo ficou muito claro na eleição para a Prefeitura do Rio em 2016, né? Quando o candidato que se dizia ser assim, o candidato dos pobres, o Marcelo Freixo, do PSOL, só foi mais votado nos bairros mais ricos das Zona Sul, os bairros das elites, né? Enquanto o ela massacrou na Zona Oeste, nos subúrbios, nos bairros mais pobres, Dizer, isso revela a incapacidade desse campo é, supostamente esquerdista é de enxergar esse abismo crescente entre o discurso deles e o Brasil real. Né? Quer dizer, um desses aspectos é a questão da violência. Enquanto Freixo passava a mão na cabeça de bandido, dizia que ia resolver a questão de segurança com mais iluminação nas ruas, né? o Crivella é, representava... É, na verdade, eram duas igrejas né? disputando a eleição. A igreja do, do, do campo lulopetista, pessoalista, esquerdista e a igreja evangélica é, do Crivella, essa levou vantagem porque ela efetivamente comparecia nessas regiões mais pobres, enquanto o Freixo limitou a campanha para São Salvador, que é o reduto de, de, da juventude esquerdista no Rio de Janeiro, e é o Leblon, né? então realmente é muito, achei muito revelador essa eleição. Por outro lado, o que, essa, o que essa eleição revelou também é que o discurso de tolerância é, só vai para quem os apoia, por exemplo, tolerância religiosa, eles defendem, só existe tolerância religiosa quando ela contempla todas as religiões, inclusive a evangélica. né? E eles fizeram uma campanha torpe contra os evangélicos, como aliás a Dilma fez contra a Marina em 2014. Esses dois aspectos eu acho interessante. É, mas outra coisa que eu queria chamar a atenção é como a esquerda foi eficaz, por outro lado... Em se apropriar de palavras que têm uma conotação positiva. Né? Então, por exemplo, a própria palavra progressista carrega um sentido positivo. Né? Quer dizer, supostamente são pessoas que querem levar o Brasil para frente, quando na realidade as pessoas que ah, assumem esse rótulo são as mais retrógradas poss é, possíveis. Né? É, as pessoas que querem levar o Brasil para trás, né? na verdade. Direita, até outro dia era um palavrão. A pessoa, quando queria ofender a outra, se chamava de direitista. Infelizmente está mudando. Né? Ah, o próprio sentido da palavra tolerância. Também é, só vale para quem está do lado deles. Quer dizer, eles pregam um discurso de tolerância e de diversidade desde, desde que as pessoas estejam do lado deles uh, e fechem com as bandeiras deles. Isso que acontece.
0: Muito bem. É, Fiuza, quer acrescentar alguma coisa sobre esse debate, sobre a disputa de narrativas ou qualquer outro pitaco que você queira sim, dar? Sim,
1: sim. É, acho que o Luciano tocou num ponto importante que é o uso da palavra progressista. Na verdade, quando ele diz isso, ele está falando exatamente o que eu estou falando sobre o termo esquerda. Né? Então, essa invernização, né? essa, essa embalagem fofa, simpática, né? tudo de bom. Né? Você é progressista, corre para o abraço, não tem que explicar mais nada. Esquerda, infelizmente, é a mesma coisa. Infelizmente, não porque eu seja antagônico à, à, à esquerda, porque não, não significa nada. Não significa nada. Como eu estava dizendo aqui, ah, você você de esquerda por quê? Porque você é a favor da justiça social? Certo. Então, assim, ah, o último grande, a última grande reforma né, inclusiva e, e que... Né, diminuiu as desigualdades e trouxe oportunidades. Enfim, o último grande passo social, de uma vez só, se chama Plano Real. Né? É, então, se esquerda é, promover a justiça social, o Plano Real seria de esquerda. Né? Quando, é, na época em que foi feito, foi baseado em medidas de ajuste fiscal, que é um conceito associado a neoliberalismo e direita. Está vendo como é que é uma, uma, uma é, é, um, é um mato sem cachorro isso aí, essa é, o gosto.
2: De novo, volta aquela história só do monopólio dos fins Só para completar,
1: novembro. Rodrigo, só para ah. completar essa, essa ideia. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, então, no momento em que você, em que o Chico Buarque, o, o Rodrigo Constantino estava falando isso antes, né? que, que é, é, o tipo né? de, de, de blindagem ali, né? é, mitológica né? que esses personagens é, 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 constroem, né? e o Luciano também falou sobre isso, né? se associando às, às piores mazelas de, política, de corrupção, etc e tal. Agora, quando a gente tem... E aí, Rodrigo, eu vou falando disso porque é um assunto que a gente sempre fala e, e, e na verdade, aqui não se trata de uma discussão de método, né? Quer dizer, a gente está tentando entender por que, conforme a Ellen propôs, né? por que se consegue criar uma hegemonia é, é, territorial, cultural, etc... É, é, na verdade em cima de, de nada porque não há princípios, não há ideais há um truque, né, é o meu ponto então, por que que o Chico Buarque né, você estava falando, né, as redes, o Rodrigo estava falando essa, as redes sociais trouxeram ao Chico Buarque a noção de que ele não é uma unanimidade ou algo assim, não sei o que só que, com o tipo de, de, de jogo, de teatro né, que ele... Se propôs a, a jogar, né, o é, que que acontece? Aí é, tem episódio do Leblon, que ele vai andando, aí o cara diz que ele é um merda, e, e, e ele capitaliza isso incrivelmente. Aí depois ele, ele faz um show em que ele conta no show que é, tudo bem andar pela rua, mas é porque a cada esquina ele ouve o mesmo bordão vai para Cuba viado. Isso é o Chico Buarque contando no show dele. Então, você imagina que o vai para Cuba, viado, desculpe a, 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 a terminologia, mas é, é, está, estava no jornal, isso foi o bordão que ele próprio usou e, e todo mundo teve que, é, é, para comentar o assunto, teve que mencionar. Né? É, então, o, o que eu digo é o seguinte, é, quanto mais você mandar o Chico Buarque ir para Cuba, viado, mas você está enaltecendo o suposto personagem dessa esquerda que, por menos que vocês queiram, né, é, é, será, como o Luciano falou, associada à ideia de progressista, né, de humanitário, não sei o quê. Não adianta, por mais né, que as nossas é, ótimas intenções, eventuais inteligências, né, nos digam, não, não, porque a esquerda é associada ao Maduro, que o Stalin matou mais que o Hitler, não adianta. Né? Tem horas que não adianta você ficar brigando contra o senso comum. Né? A ah, não, vocês todos estão com uma miragem equivocada. Mas, querido, estão todos com a miragem. Então, não adianta você ficar pregando no deserto. Então, o que tem, o que, tem que ser dito ao Chico Buarque, é, é, por quem se importa é, com o tipo de jogo... É, é, pouquíssimo respeitável que ele está jogando não é vai para Cuba viado é vai para casa explicar por que, que você defende bandido explique isso em casa aqui no Leblon mesmo entendeu não precisa ir para Cuba viado né? e aí é, e dizer que vai para casa explicar por que que você defende bandido aí você não está tentando estigmatizá-lo por ser de esquerda porque dizendo que alguém é de esquerda você não vai estigmatizar ninguém é isso
2: Rodrigo. Não, não, é, o ponto é válido, concordo com o Fiusa quer dizer, existem mais de uma estratégia uh, que eu acho que, que são importantes para desmistificar esse monopólio da esquerda né? é, é mais ou menos a estratégia do good cop, bad cop, eu acho que é fundamental ter alguém mostrando a hipocrisia a coerência do discurso, ou, ou então respostas, como essa que o Fiusa disse né? vem cá, o que você tem a dizer para o cara que está sendo assaltado e não pode mais sair de casa ali no Leblon, que é o seu, seu território por excelência né? é, seu habitat natural, digamos assim então tem que ter é, esse e eu não sei se eu acho totalmente é, ineficaz uh, o sujeito que vem com uma abordagem um pouco mais dura só para mostrar que ó, é, você não é o, a última bolacha do, do, a última Coca-Cola do verão né? então, é, mas eu concordo que via de regra eu concordo que via de regra isso gera backlash. Aliás, nós estamos vivendo na era dos backlashes. O Trump já é uma reação ao Obama e a todo esse politicamente correto e essa torcida da imprensa, cheerleader do Partido Exato. Democrata em vez de ser jornalista, né? É, aí o Trump, com o seu jeito fanfarrão e, e com as suas tuitadas também é, pouco diplomáticas e tudo mais, vai gerar um backlash, aliás, já está gerando. O, o movimento SDA, que é o Movimento Socialista Democrata dos Estados Unidos, né? Esse oxímoro aí, já vem crescendo muito, saiu de significantes 3, 5 mil gatos pingados, já tem mais de 40 mil membros, já tem 42 eh, pré-candidatos associados diretamente ao movimento, um deles ao Senado no, no Maine, no estado de Maine. Então, a, a, o backlash ao fenômeno Trump também está acontecendo. Ou seja, é, na verdade, a, a, o, o João Willys e o Bolsonaro se, aliment, se retroalimentam e Exato. são os melhores amigos um do outro. Né? Esse, esse é, é o ponto bem. do Fiusa. Que eu tendo a concordar. Agora, em relação às expressões e ao monopólio dos fins nobres, né, isso tem que ser batido com argumentos, mostrando, tipo, o Fiusa falou do melhor projeto social, foi o plano real, as privatizações, o emprego é o melhor é, é, programa de governo né, social. Só que o próprio Hayek, né, que era um liberal que tentava conversar, dialogar com a esquerda, até porque ele veio do socialismo, e o livro dele, mais popular, mais famoso, que é O Caminho da Servidão, dos socialistas, não é sarcasmo, ele quer tentar mostrar aos socialistas que sem a liberdade econômica, vamos acabar numa tirania política, mas enfim, ele fez um estudo certa vez com cento e tantas expressões, acho né, que 140, sei lá, expressões que tinham a, a, o social fazendo parte delas. Em todos os casos, sem exceção, o social servia para negar o sentido original da outra palavra. Ou seja, justiça social é o quê? É o oposto de justiça. Justiça é um conceito minimamente objetivo. Você tem que respeitar ali o império da lei. Você, tem que, você não pode tirar do outro a força, o que você quer. Então, são conceitos bem claro né? Bem claros de é, objetividade moral. Aí vem lá um ambíguo e vago justiça social. O que, que isso quer dizer? Sei lá. O oposto disso. Ah, então o cara invadiu propriedade com uma foice e uma camisa do Che Guevara porque ele acha que o agronegócio é ruim. Ah, então isso foi um ato de justiça social. Então, repara, é óbvio que foi um ato de injustiça. Ele não pode invadir uma propriedade privada com a causa nobre que ele achar que está defendendo, não importa. Então, esse monopólio dos conceitos nobres, né? O próprio Luciano citou a questão do progresso. Olha só... Eu desconheço turma mais anti-científica do que uh, a esquerda hoje. Né? Se o progresso está atrelado à, à, à evolução da ciência, como é que pode ser progressista aqueles que, no fundo, querem nos transformar em bestas selvagens, novamente, sem os fatores civilizatórios, sem o, o filtro, sem os freios morais da civilização? Como é que você pode falar em ciência se você, contra a própria evolução darwinista, que entende que homens e mulheres são diferentes biologicamente e que isso gerou e produziu ao longo de séculos e milênios de interação é, é, comportamentos diferentes. Como é que a ciência pode, é, a esquerda pode falar em nome da ciência se ela quer anular o básico da ciência, que é, por exemplo, a biologia, né? Ou se ela quer abraçar de forma totalmente fanática e religiosa essa paranoia, essa histeria do, do aquecimento global. É, é, que ciência é essa? Então, na verdade, o progressista já é aquele que tenta monopolizar essa palavra bonita, né? Assim como o pacifista que é monopolizar o fim nobre da paz, mas é, como um que você vai ter paz?
1: Né? Tanto, tanto é. o justiça social quanto quanto o, o, o progressista seriam eufemismos, né, Rodrigo?
2: Exato, é. exato, exato, E só para terminar, né? A, a questão que o, o, o Fiusa levantou lá atrás da sensibilidade, aliás, uma das 20 origens que eu tentei detectar do fenômeno da esquerda caviar foi essa, né? Uma sensibilidade mal calibrada. Quando a pessoa olha o mundo e, e a pessoa conclui que o sistema fracassou, né? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama de falácia do nirvana, que é você olhar o mundo imperfeito real à sua volta e compará-lo com algum tipo de utopia, né? De, de filosofia de gabinete. Ah, eu, eu criei aqui é, é O Thomas Sowell, tem um livro onde ele fala disso né? The Quest for Cosmic Justice Ou seja, essa busca Pela justiça cósmica No qual o sujeito se coloca como um ungido Que é o termo que o Sowell usa né? é Capaz de remodelar O mundo, é quase um complexo de Deus Ah, Deus fracassou Fez um mundo totalmente terrível E eu poderia ser capaz de fazer tábula rasa e criar um mundo novo, com páginas brancas, onde eu vou escrever coisas maravilhosas e lindas. Né? Então, isso é uma arrogância fatal, para usar uma expressão do Hayek, né? é muito perigosa, e eu acho que a esquerda... Comete com muita frequência esse equívoco. né? Pessoas bem intencionadas, que eu quero dizer, saindo do, do, da visão mais cínica ali do, dos oportunistas, que o Fiusa expôs é, de forma brilhante, é, tem uma turma que não é oportunista e é sensível, e está de fato preocupada com todas essas injustiças que qualquer um percebe à, à sua volta, mas que está praticando equívocos é, conceituais ou filosóficos é, que, que podem gerar consequências não intencionais muito, muito nefastas.
3: É, só queria retomar a questão do, do Chico Buarque do Leblon. Eu entendo que esses ataques, embora é, não aprove, né, sinalizam uma questão importante, que é uh, o fato de que eles não estão mais falando sozinhos. Quer dizer, o campo uh, político ao qual o Chico Buarque se associa e é, que ele ajuda a representar, deteve durante muitos anos o monopólio da fala uh, no Brasil. né? Eles estavam acostumados a falar o que queriam sem que ninguém se contrapusesse a eles. Isso, isso não acontece mais. Aí, quando Caetano Veloso é, resolve apoiar uma exposição é, que mostra uma criança de 5 anos interagindo com um homem adulto nu, a reação na, na, nas redes sociais é imediata. Quer dizer, a Ilan retoma uma matéria é, do casamento dele com a, com a Paula Vinho, mostrando que ela tinha 13 anos na época. Né? E isso viraliza, quer dizer eles estão percebendo que não falam mais sozinhos e eu acho que isso é importante e até positivo. Porque mostra que o debate hoje vai ter que se dar. Por outro lado, esse debate não se dá no plano da razão. Então é difícil argumentar é, com as pessoas dizendo que elas devem mandar o Chico explicar porque que apoia o é corrupto. Porque o laço das pessoas com o Chico Buarque, ou o laço das pessoas com o Lula, ou o laço das pessoas com o Bolsonaro hoje, não é racional, é emocional, entendeu? O que está levando o Bolsonaro, apesar a de tudo os defeitos fragilidades a liderar as pesquisas é o laço emocional que conseguiu estabelecer com os eleitores, que é o, da mesma natureza que o laço emocional que o Lula estabeleceu em 2002. Concordo. Quer dizer, são símbolos, então, né? São símbolos. São símbolos. Então, quando o Bolsonaro é, se mostra como o único candidato é, que vai atacar objetivamente a questão da violência, em vez de passar a mão na cabeça do bandido e transformar o bandido como vítima da sociedade... É, isso é, dialoga diretamente com a preocupação da maioria dos brasileiros que é a segurança. Quer dizer, os brasileiros estão cansados de ver é, assaltante, criminoso, estuprador, ladrão ser tratado como vítima. Esse discurso não convence mais o Brasil real. Isso é um fato. Né? E a esquerda não se conta disso ainda. continua aquele discurso que o bandido é vítima, de que a solução para a segurança é aumentar a iluminação, é promover oficinas de, de miçanga. Então, quer dizer, a tendência nesse momento eu acho que a, a direita cresceu ocupar espaços cada vez maiores nas redes sociais e nas urnas né, que as pesquisas estão demonstrando agora e esse vai tem que ser colocado de
0: outra maneira ok bom, a gente vai chegando ao fim então dessa edição do podcast Ideias eu quero agradecer muito a participação dos comentaristas, né do Rodrigo Constantino do Guilherme Fiuza e do Luciano Trigo agradecer também quem nos acompanhou eu espero que vocês tenham gostado e eu deixo aqui a minha sugestão para você que está ouvindo de conferir os novos colunistas da Gazeta. A equipe de colunistas da Gazeta do Povo ganhou reforços, são grandes nomes que desde o dia 1 de agosto estão trazendo diariamente análises e opiniões, principalmente sobre política e economia. E uma outra novidade é um programa em vídeo o Última Análise que será transmitido ao vivo de segunda a quinta-feira, das 21 às 22 horas, com os assuntos mais quentes dos dias do dia, debatidos pelos colunistas e jornalistas da casa, eu acho que você não pode perder, então obrigada é, aos nossos participantes e até a próxima obrigado edição
2: Obrigado aí a todos, obrigado a Luciana Trigo pela participação, o Fius agora é meu, meu parceiro, e, e realmente assim eu tiro o chapéu para o trabalho da Gazeta que dentro da mídia mainstream né como um veículo tradicional de imprensa é, se reposicionou e ocupou esse espaço, né? que estava realmente é, é a prova de que estava órfão. Né? É, é, a, a voz da direita, e, e não, não vou nem dizer direita, vai o Filza, o Filza vai brigar comigo. A voz das pessoas que prezam um debate civilizado com um pensamento independente, o contraditório. Quer dizer, é, essa pluralidade que está tanto na boca da suposta esquerda, mas pouquíssimo na prática a Gazeta, por exemplo, respeita e está dando espaço. Então, isso aí só enriquece o debate no Brasil e eu realmente parabenizo aí a turma toda e faço é, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time. Hum,
0: bacana, dia, a Gazeta eu, 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 agradece.
1: Agradeço demais aí o, o convite para participar desse, desse timaço. Agradeço demais a presença do Luciano Trigo, que é um... O intelectual da Pesada, meu primeiro chefe, no Brasil. Não que ele seja mais velho que eu, mas é um prodígio, sempre foi. E dizer que acho que o projeto da Gazeta é, é um projeto é, oportuno e precioso. É por isso que o Rodrigo está dizendo: quer dizer, não, não se trata de, de mais um fronte para se escolher. É, é, um, um cardápio, um, um modelo ideológico é, de disputa de espaço. Aqui todas, todas as pessoas, todos os, os idealizadores, empreendedores estão preocupados com a independência intelectual, que é algo que está em falta no Brasil, gravemente em falta no Brasil, e nós temos a felicidade de estar reunidos num projeto que preza a independência intelectual. Ninguém vai adorar a pílula,
3: todo mundo vai dizer o que acha. Isso é muito bom.
0: Excelente. Bom, a gente vai ficando por é, aqui, bom, então. Deixa Diga eu lá. só agradecer claro.
3: também. Então, primeiro agradecer muito, dar parabéns ao trabalho que vocês têm fazendo e terminar recomendando aos, aos ouvintes que leiam meu livro, Guerras Narrativas. Não estava vendo na Flip, na festa da lacração, mas está vendo nas livrarias todas aí do Brasil. Tá bom? Obrigado. <risos> Maravilha.
0: <risos> obrigada, dia. obrigada, pessoal. Um abraço. Até a próxima.